0: ¡Muy buenas a todos, boquerones! Mi nombre es Esther y estás escuchando Café Junto al Mar de Memorias de Málaga. Bienvenidos a nuestro episodio número 5 de esta iniciativa de Memorias de Málaga en el que vamos a hablar de un tema muy bonito y especial, pero que, sin embargo, parece despertar bastante controversia e incluso cierta aversión para algunos como es el habla andaluz. Dicen que si no sabemos hablar, que destrozamos el castellano, que no se nos entiende y un largo etcétera. ¿Pero de verdad esto es así? ¿A qué se debe esa supuesta malformación? En nuestro podcast de hoy responderemos a todas estas cuestiones y conoceremos el porqué de nuestra peculiar forma de hablar que se ha convertido en una auténtica seña de identidad del sur. Quédate y desmantelemos todos estos prejuicios sobre nuestra Tierra como mejor podemos hacer, a través de la cultura. Tres, dos, uno... ¡Empezamos! Vamos a iniciar nuestra explicación con una de las ideas más extendidas respecto al andaluz, y es aquella que asegura que nuestra forma de hablar se debe a que tardamos más tiempo en expulsar a los árabes de nuestro territorio. ¿Es esto cierto? La respuesta es NO. Se trata de un tópico falso. Nuestro particular español deriva históricamente del castellano que llega en el siglo XIII de la mano de Fernando III a través de aquellas diferentes operaciones de expulsión de los musulmanes. Es decir, el andaluz surge como resultado de la amalgama de cristianos que vienen al sur con la intención de repoblar nuestras tierras y tratar de limpiar la sangre, a los que se les conocerá como cristianos viejos o cristianos puros personas procedentes de otras zonas del país, como por ejemplo Aragón, Castilla o Murcia, entre muchos otros. Esto explicaría el por qué en cada zona de la misma Andalucía se habla de manera diferente dependiendo de la provincia en la que nos encontremos. Posiblemente la base de ligar la procedencia del andaluz con el árabe se deba a que, al igual que ellos, tenemos la aspiración como sonido en nuestra forma de hablar, dando lugar a palabras como java, hambre o hembra. Sin embargo, esto no lo hemos tomado del árabe en sí, sino que fue un rasgo general del castellano y que probablemente se deba a vestigios del vasco. No obstante, sí que le debemos cosas al árabe, como el sonido de la jota, que se utiliza en toda España, y el préstamo de gran cantidad de palabras. Concretamente, se estima que habrá un total de más de cuatro mil vocablos, entre los que nos encontramos algunos ejemplos como ajedrez, berenjena, naranja o alcohol. Para finales del siglo XV, el conjunto de sonidos compartidos por todos los hablantes de castellano evolucionan y nacen así dos variedades de español, el castellano norteño, hablado como su nombre indica por los del norte, y el del sur, que es el que hablamos los andaluces, originado fundamentalmente en el reino de Sevilla, en época del comercio de indias. Por esta razón, muchos estudiosos consideran que al referirnos al andaluz deberíamos de hacerlo como habla y no como dialecto, puesto que no es un lenguaje que sea uniforme ni siquiera en toda Andalucía. Como decimos, las hablas andaluzas actuales son el resultado de alteraciones fonéticas, es decir, de alteraciones de los sonidos que se produjo dentro del sistema del castellano medieval. El andaluz no tiene unas terminaciones propias para sus palabras que sirvan para formar nombres, adjetivos, verbos, etc. Tampoco tenemos unas estructuras lingüísticas propias, es decir, no tenemos un orden concreto para las palabras dentro de lo que son las frases y que sea distinto al del castellano estándar. Ni tenemos tampoco un vocabulario básico propio que sea necesario de conocer de antemano para hacernos entender. En conclusión, no tenemos una comunicación propia y específica que impida nuestra comunicación con los naturales de otras provincias de España o de Hispanoamérica y que tengan el español como lengua materna. De hecho, cuando escribimos, aplicamos las reglas del castellano estándar y todos nos entienden. Es por todo esto por lo que decíamos que tenemos un habla y no un dialecto o lenguaje ya que vendría a ser una manera de hablar del castellano estándar que no es ni mejor ni peor que otras formas derivadas de la lengua española. ¿Y de dónde viene esa manera tan peculiar que tenemos de hablar en la que nos comemos parte de las palabras? Pues basándonos en palabras precisamente de reputados lingüistas como José María Pérez Orozco, la explicación es bastante sencilla. Esto se debe al clima. Si por algo nos caracterizamos en el sur, es por el buen tiempo y la gran cantidad de horas de sol que tenemos, lo cual invita a que la población pase más tiempo en la calle. Esto, a su vez, hace que la gente pase más tiempo socializando y, por tanto, pase más tiempo hablando. De esta manera, al hacer un mayor uso de la lengua, el habla ha ido avanzando y se ha ido haciendo mucho más económico, y cuando decimos económico nos estamos refiriendo a que acortamos las palabras y terminamos por decir más en menos tiempo. Tanto es así que se dice que es una variante del castellano más evolucionada y que esto se debe precisamente a que se encuentra más lejos del latín y por tanto es más eficaz al ahorrarnos tiempo a la hora de hablar. Así pues, en una hora de charla, un andaluz daría mucha más información que cualquier otro que hablase en castellano estándar por ejemplo no es lo mismo decir no pasó nada de nada a decir no ha pasado nada de nada frase que conlleva mucho más tiempo a la hora de mencionarla En esa misma línea hay otra frase digna de mención, la triple negación andaluza que se convierte en la afirmación más potente de nuestro habla, el famoso NO NI na". En sí mismo es una auténtica joya literaria, porque con tres sílabas venimos a resumir tres frases. Por ejemplo, No voy a dejar de ir a la Semana Santa, ni aunque llueva, truene o haga viento, nada me va a impedir que vaya. No, ni, na. Las tres oraciones vendrían a estar resumidas en esas tres sílabas, pero rizamos más el rizo, porque además las tres empiezan por la misma letra, la N, que en literatura se conocería como anáfora. Y además vendríamos a tener una O, no, que es una vocal cerrada, una I, ni, que es una vocal más abierta, y una A, NA, que es la vocal más abierta del andaluz. Como podéis ver, tenemos un auténtico tesoro lingüístico. El problema es que durante siglos el andaluz se ha convertido en el hazmerreír de los demás castellanoparlantes. Esto se debe en gran medida a que en el cine y en la televisión se les han asignado papeles desde siempre Haciendo de graciosillo, de baja escala social, incultos y, a fin de cuentas, caricaturizados. Cletus, por ejemplo, el paleto de los Simpson. Un paleto, no me da clases de fútbol. Señor, paleto, pa' usted. Emilio, en Aquí no hay quien viva. Análisis sintáctico. Vamos con la primera frase. Aunque salgamos del cine con tiempo, no llegaremos al restaurante si tu hermano no se da prisa. Esta para casa. Siguiente frase. El profesor dio el libro al alumno en el recreo. Está así. El profesor sería sujeto y todo el resto predicado. El libro objeto directo y al alumno en el recreo complemento circunstancial de lugar. Ya está. No creo yo que haya que hacer un lince para hacer esto. Al alumno no sería complemento indirecto. ¿A quién le dio el libro? Al alumno. Qué hijo de puta. Tú, fuera de la clase. El gato Jinx de Pixie y Dixie. Yo soy un gato gitano más graciosito que nadie. no baile, hombre, espérate. ¡Calo! Habla Jinx, el mejor cazador de ratones del mundo. ¿Qué dice usted? ¿Que me dieron el premio laurel de literatura? Y eso que no se escribí. ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? O el cuervo vagabundo de Dumbo. ¡Silencio, caballero! ¡El ratón cirquero nos va a echar un discurso! Estos son algunos de los ejemplos que os podemos mostrar. ¿Entonces esto quiere decir que existe la idea de un castellano bien hablado? No, ningún lingüista sostiene tal idea. Siendo así, ¿de dónde viene entonces la creencia de que el castellano mejor hablado sea el de Castilla, concretamente de la zona de Valladolid? La responsable de este pensamiento tan extendido fue la francesa Madame Dolnois, quien en el siglo XVII realizó un viaje por España y en su libro Relación del viaje de España dejó recogido este juicio sobre el castellano bien hablado de Castilla. No obstante, considerar que el castellano mejor hablado es el de una zona donde los leísmos y laísmos son bastante frecuentes, tampoco es que sea muy acertado. ¿Qué entendemos por leísmo y laísmo? Pues, por ejemplo, leísmo, cuando decimos a mis hijos les quiero mucho en lugar de los quiero mucho, y por laísmo, la dije en lugar de le dije. A pesar de todo, es el castellano de Castilla el que se enseña en las escuelas porque es la variedad que se ha prestigiado hasta convertirse en el estándar. Todo esto está ligado también a las selecciones en el pasado de los lugares centrales del reino. Por lo tanto, si en su momento se hubiese elegido, por ejemplo, Sevilla como capital de España, seguramente nuestra manera de hablar sería la correcta y las demás variantes del norte las mal vistas. Todo esto ha dado lugar a crearnos cierto complejo de inferioridad, hasta el punto de creernos nosotros mismos que hablamos mal. De hecho, esto nos ha llevado a ocultar nuestro propio acento, algo que incluso se puede ver en los medios de comunicación autonómicos cuando tendrían que ser los primeros en dar apoyo y difusión a nuestra forma de hablar. Por otro lado, si el español es de las lenguas más habladas del mundo, se debe a la colonización de América. En su gran mayoría, las mujeres que fueron a colonizar el nuevo continente eran andaluzas y extremeñas, y fueron ellas las encargadas de enseñar su lengua a los hispanoamericanos, de ahí que se le llame lengua materna. Si bien la empresa americana estaba planificada desde Castilla, era Andalucía quien la gestionaba con la colaboración de Canarias, donde hacían paradas los barcos. Por eso, el seseo, que es tan nuestro, se extiende por todo el territorio americano y los latinos lo llevan tan intrínseco en su manera de hablar. Por último, queremos hacer mención de un dato cuanto menos curioso al hilo de todo lo que estamos contando, y es que, compañeros, el primero en componer una gramática castellana fue un andaluz, Antonio de Nebrija, sevillano y humanista. los referentes intelectuales de nuestra historia como país de gente que procede precisamente de Andalucía como por ejemplo Lorca, Cernuda, Alexandre, María Zambrano, Victoria Kent Machado, Velázquez, Beque, Manuel de Falla, Paco de Lucía, Picasso y así una larga lista que es imposible de resumir por eso compañeros no os avergoncéis nunca de lo que sois Debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, sin duda una de las mejores eh, tierras, uno de los mejores lugares del mundo para vivir, porque Andalucía es única y es un territorio rico en cultura y es tan especial como su gente. Vive tu acento y disfruta de tus raíces, porque nuestra manera de hablar, al igual que nuestras costumbres y formas de vida, no son ni peor ni mejor que la del resto de nuestros compatriotas, sino igual de válidas y de bonitas todas ellas. Desde Memorias de Málaga os animamos a seguir indagando en nuestra cultura y tradiciones, tanto si sois de aquí como si no. De hecho, os animamos especialmente si sois residentes locales a venir con nosotros de visita, puesto que ahora es el momento para ser turista en tu propia ciudad. Con cada uno de nuestros tours os daremos a conocer las caras todavía desconocidas de Málaga que están esperando a que se las descubra. La época de la Málaga musulmana, con su imponente medina malagueña, la etapa de la Málaga cristiana, de la que tenemos vestigios más que evidentes, o el periodo oscuro de la propia Inquisición Española. Estos son algunos de los momentos que podréis revivir con nosotros. Seguimos todas las medidas sanitarias establecidas, trabajamos en grupos pequeños y todos nuestros guías son oficiales y, muy importante, malagueños. No lo penséis más y echadle un vistazo a nuestra página web www.memoriasdemálaga.com Además de las visitas comentadas, en ella encontraréis muchos más recorridos interesantes a pie, todos ellos muy económicos, originales y completamente diferentes al resto. Aprovechamos también para dejaros nuestro Instagram, Memorias de Málaga, mismo nombre, donde solemos hacer juegos interactivos a través de las stories para seguir aprendiendo un poquito más. Os lanzamos una sugerencia, una pregunta. ¿Queréis que hagamos una segunda parte de este podcast de hoy? en el que hablemos acerca de expresiones o de palabras típicas eh, del sur? Si es así, déjanoslo en los comentarios, como decíamos, correo, whatsapp e instagram. Pues esto ha sido todo por hoy, Boquerones. Esperamos que, como siempre, hayáis disfrutado y que hayáis echado un buen rato con nosotros. ¡Hasta dentro de dos semanas, Boquerones! ¡Sed muy felices!